0: Bienvenue à toutes et à tous dans cette saison du podcast de No Code France. Nous sommes Jocelyne, Xavier et Benjamin, vos co-animateurs. Alors au fur et à mesure des épisodes, nous vous partagerons des portraits de No Codeuses et de No Codeurs, acteurs de l'association. Cet écosystème étant en plein essor dans la francophonie, les témoignages des uns et des autres contribueront à nous éclairer sur l'usage qu'ils ont de ces outils et de leur implication dans la communauté No Code France. Nous vous souhaitons... À toutes et à tous, une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thibaut Muil. Thibaut qui est une invitation de la part d'une de nos invités précédentes, à savoir Émilie, donc on est très heureux de te recevoir. Euh, moi particulièrement, euh, parce que j'ai adoré certains de tes cas d'usage dont on va pouvoir reparler dans quelques minutes que tu partages sur LinkedIn, des cas d'usage assez extraordinaire et qui, je trouve, mettent en exergue parfaitement la puissance du no-code. Thibaut, comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute, ça va très très bien, je te remercie. Euh, merci au passage à Émilie pour la
0: petite recommandation qui, euh, qui fait plaisir en tout cas. Et puis, euh, puis let's go mais oui, carrément. C'est, c'est, c'est un peu la force de cette euh, synergie des, des précédents invités et des nouveaux à qui on peut tendre des perches. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment génial de de te recevoir. Et en plus, quand quand Emily, euh tu avais mentionné, ça a cliqué, en tout cas chez moi, de, je me rappelle donc de, de certains cas d'usage que tu as partagés et que je dis, ah, ça va être génial de recevoir Thibaut au sein de, 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 du podcast pour qu'il nous parle de son parcours, de sa, sa vision du no-code et de, de ce qu'il fait au quotidien, donc c'est super. On aime aussi bah, un petit peu, dans un, dans un premier temps, un peu mieux connaître nos invités, donc est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter en quelques minutes, nous dire qui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et tout ça quoi oui, pas de souci. Euh, de mon côté, je suis quelqu'un qui a toujours eu une,
1: une grande attirance pour le, le côté euh, informatique, IT, euh, c'est-à-dire que dès l'âge de 13-14 ans, euh, j'ai commencé, euh, je, je développais des, des petits trucs euh, faciles, j'ai commencé un peu par du, du HTML, euh, des, euh, voilà, des choses du genre, à faire des, des petits sites internet, je me rappelle même avoir fait un, un site internet pour mon chien à l'époque, c'était... <rire> J'avais pris, un, j'avais pris un template, il y avait des photos de lui. Bon, il y avait deux visiteurs, peut-être moi et ma grand-mère. Mais euh... <rire> et c'était les, les souvenirs de l'époque. Et euh, j'ai, euh, j'ai suivi un, un cursus informatique. Enfin, on va dire que je me suis perdu à plusieurs reprises dans ma scolarité. Et euh, j'ai fait une euh, terminale GSI, gestion des systèmes d'information. Et euh, je me suis spécialisé en développeur. Et j'ai fait un BTS développeur. Et euh, je ne suis jamais devenu développeur. J'ai complètement abandonné à ce moment-là. Donc ça, c'était, euh, c'est une petite dizaine d'années maintenant, parce que j'ai euh, j'ai 30 ans aujourd'hui, que c'était euh, c'était à 20 ans. Euh, j'ai fait beaucoup de choses ces huit dernières années avant de me lancer dans le no-code. Euh, j'étais steward par exemple chez oh. euh, chez Ryanair. <rire> c'est euh, c'est toujours le, le petit le petit truc sympa à raconter. Ben bah oui. Et euh, j'ai aussi travaillé euh, en famille, C'était pas forcément euh, l'idéal pour moi. Et il euh, y a, c'était quand c'était euh, mi-2019, euh, gros craquage, euh, un peu de chômage pour ma part. Et puis au bout d'un an de chômage, euh, je me suis bougé et je suis tombé euh, sur le no-code. ça, je vais pouvoir y revenir un peu plus en détail. Euh, voilà un peu pour te donner un, un background, mais toujours une grande attirance pour tout ce qui était... Euh, informatique et euh, c'est rigolo de voir à l'époque à quel point si tu veux j'étais assez euh, seul finalement dans le développement, j'avais pas vraiment d'amis qui étaient intéressés par ça et là quand je revois des vieux amis mais euh, assez incroyable, il y en a, a une bonne partie qui se tourne vers le développement. Les développements, euh, pur et dur, ils sont même pas au courant que le no code existe ou quoi et ils se lancent là-dedans. Donc, je trouve euh, je trouve ça assez rigolo. J'ai l'impression des fois d'être un précurseur même si c'est pas du tout le cas mais euh, je voulais euh, je voulais notifier ça Je voulais notifier ça
0: ah, c'est intéressant, mais pourquoi tu crois qu'il se tourne... Ben on, on, je vais saisir cette balle au bon avant de, de continuer un peu sur le déroulé, mais pourquoi justement tu, tu crois qu'il se tourne maintenant vers le développement et pas avant C'est quoi c'est, c'est l'essor de la, du, 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 du numérique et de la digitalisation dans les entreprises C'est les opportunités professionnelles euh, Je pense qu'il y a, bah, comme tu dis, il y a un essor. Euh, en
1: 2010, j'imagine que pour certaines personnes, c'était pas tout à fait sexy de se dire « je vais faire des sites internet, euh, J'ai aucune idée de comment on fait ça ». Alors qu'aujourd'hui, avec, euh, bah, avec Internet dans sa poche, euh, où on peut tout faire avec un téléphone portable, littéralement tout faire, il euh, y a quand même un accès simplifié, je pense, à, à tout ça. Et c'est quelque chose qui est devenu quand même plus sexy et surtout plus... Bon, grâce aux no-code, on va dire, accessible. Après, euh, pour ce qui est du code développement, c'est encore une chose. Ça a beaucoup évolué euh, vers des, euh, des contrées que je, je ne connais pas, donc je ne vais pas non plus... Euh, parler de, de ça, mais euh, je pense que l'accessibilité a quand même été améliorée, et, euh, et puis il y a, y a cette partie de Covid où beaucoup de personnes se sont arrêtées, ouais. et se sont posées des questions existentielles, et euh, certaines se tournent vers le digital, comme d'autres euh, pourraient se tourner vers euh, la bergerie, peut-être, j'en sais rien, mais oui,
0: pourquoi pas mais, euh, ça arrive. Ah, okay. ah non, c'est intéressant, non c'est, c'est, c'est sûr, mais c'est, c'est... je pense que pour beaucoup, euh, c'est pas nécessairement pour tous, quoi, mais le, le, la, la crise de la Covid a potentiellement euh... Laisser le temps à une remise en question personnelle pour savoir si on était heureux dans ce qu'on faisait, puis si on voulait s'accomplir autrement ou autre. Et ça, ça a créé des vocations, ou permis permis à d'autres de, de laisser à d'autres des opportunités de, d'avoir le temps d'essayer, peut-être de découvrir des, des choses qu'ils n'auraient pas eu le temps dans d'autres dans d'autres à d'autres moments de leur vie éventuellement. Je pense. Mmh, clairement, oui. Cool. Donc là, on a commencé bien sûr à évoquer un peu cet aspect de no code, mais toi, pourquoi, pour toi, pardon, c'est quoi le no code En fait, comment tu le définirais à tes yeux
1: ouais, c'est, euh, c'est une question que j'aurais dû anticiper. Je vais essayer d'y répondre <rire> à, à un peu le mieux possible. Euh, le no code, on va dire pour moi, ça a été des, euh, une ouverture, une possibilité. Ça a été euh, ça a vraiment été quelque chose que je n'ai pas forcément recherché, mais sur lequel je suis tombé. C'est un peu venu comme une évidence, au final. Euh, pour moi, ça me permet de vivre, en fait, aujourd'hui. Et ça me permet d'en vivre, et de vivre de, de, de quelque chose qui soit numérique. Euh, je me rappelle, à l'époque, je regardais mon ordinateur, je touchais les bords, et je me disais, « mais Comment est-ce que je vais faire de l'argent avec ça <rire> ?» et, euh, ouais, ouais, et puis, euh, et puis euh, j'ai eu un peu des, des fausses pistes, mais rapidement, si tu veux, euh, j'ai découvert Zapier et compagnie je m'éloigne pas trop de, de la question qu'est-ce que le no-code hein, mais c'est euh, un peu la, la, la découverte et là en fait je me suis rendu compte que j'avais je pense à 95% près euh, tout le toolkit nécessaire pour coder c'est pas, c'est pas moi qui code hein, j'utilise une interface graphique et derrière ça génère ce que ça doit générer mais euh, le no-code pour moi c'est, euh, c'est surtout un, un moyen D'aller, d'aller loin euh, sans, alors je peux dire sans avoir besoin de connaissances, c'est complètement faux, mais ça facilite grandement le, le, le travail d'un codeur, d'un développeur, et c'est un, c'est un outil de créativité, on peut dire. Au-delà d'un, d'un mouvement qui prend en France avec beaucoup de, d'acteurs, euh, je, peux, je peux dire que pour moi, c'est un outil créatif et puissant, le no-code, si je devais essayer de résumer euh, grossièrement et rapidement.
0: Non, c'est intéressant. C'est un, c'est, c'est comment dire, c'est, c'est, c'est un facilitateur de, de projets numériques, euh, d'accomplissement numérique en quelque sorte. Que j'imagine si, si, si j'ai bien compris un peu ce que tu, ce que tu essayes de, 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 de définir. En fait, c'est ce, ce qui avant était trop limité et trop euh, euh, distant par le, le besoin nécessairement de passer par de langage de programmation. Euh, ça, 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 ça l'offre désormais plus facilement. Si c'est, c'est bien ça. Ah oui, c'est bien ça, et euh, c'est surtout le, bah déjà la facilité de déploiement et le temps de développement gagné,
1: c'est ces deux aspects. Euh, ok, on n'est peut-être pas tout à fait propriétaire quand on utilise des solutions dans le cloud euh, et compagnie, ça c'est, c'est des arguments hein, de développeurs, mais euh, quand je montre à des personnes qui font des formations de développement, qui sont déjà développeurs, euh, les possibilités, euh, rien, rien qu'avec un Xano, alors on me répond ah bon tu peux tu peux sortir ton API comme ça en une matinée bah oui <rire> je veux dire on peut faire des choses assez simples en une matinée comme on peut faire des choses très complexes et complètes en trois semaines là où euh, un développeur et des boîtes de, de, de développement auraient pris euh, dix fois plus cher pour euh, six à dix fois plus de temps même beaucoup plus euh, que ça donc il euh, y, a, y a un aspect facilitateur et il y a un aspect accessibilité intéressant mais à l'accessibilité je, je pense qu'on va en, en reparler euh, on peut pas promettre à n'importe qui qui se lance dans le no code de réussir il hein, y a, y a bien sûr hein, c'est pas c'est pas si simple que ça ça reste accessible mais pas forcément
0: simple à mon sens mais je pense que tu l'as très bien défini c'est plus accessible mais ça veut pas dire que c'est plus facile ni plus simple il faut quand même euh, se former il faut prendre le temps de se former il faut le temps de prendre le, de, de se former bien euh, parce que par pour tout euh, toute nouvelle compétence, outil qu'on apprend, si tu le fais mal, en fait, tu ne vas pas passer bah, si tu le fais mal. Si, euh, si tu n'as pas les meilleures pratiques euh, dès le début, tu vas passer plus de temps et tu vas peut-être te frustrer. Euh, ce qui peut aussi faire partie tout à fait du, du parcours d'apprentissage. Hein, mais c'est, c'est juste qu'après, si tu vas en faire ton travail ou en créer des produits, bah, c'est mieux d'avoir des meilleures pratiques, euh, comme on peut le voir dans des, 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 des schémas des, des de base de données ou ce genre de choses. Ça, ça, quand tu vas vouloir... Euh, euh, gérer à moyen terme, c'est mieux de, 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 de d'avoir les meilleures pratiques en tête euh, quand tu te lances euh, avant de te lancer en tout cas. Absolument, ouais, ouais absolument. Les, les bonnes pratiques comme tu dis. Ouais. ouais. Puis c- ce qui est intéressant, donc là tu l'as dit, tu as évoqué, tu as un parcours euh, un parcours étudiant proche euh, proche de tout ce qui est qui est informatique et puis mais tu as un parcours professionnel qui t'a pas initialement euh, dédié au no code, mais comment toi tu as découvert ça ton, ton premier outil au code c'était quoi et comment tu l'as découvert exactement Alors, très précisément, et euh,
1: justement, ça me fait un, un point commun avec, avec Lian, c'est c'est que je me suis lancé en fait dans le, dans le closing après mon année de, de chômage en fait, et la personne pour qui je faisais du closing, pour essayer de détailler rapidement, c'est c'est de la vente à distance et on est commissionné sur ce qu'on vend, la plupart du temps sur des produits digitaux tels que des formations donc euh, j'ai très grossièrement, euh, je veux dire, parlé du du closing, désolé à tous les les personnes qui sont dans le closing et qui trouvent que cette définition euh, n'est pas la plus exhaustive Euh, mais en fait c'est l'art de la vente par de la persuasion tout en étant dans dans un un environnement positif et euh, mener les gens à Profondément, on va dire, changer leur vie de par des décisions à prendre, tout simplement. Et euh, dans le contexte du closing, le seul client pour lequel j'ai travaillé à l'époque m'a dit euh, Tiens, tous tes prospects entrants qui prennent rendez-vous avec toi, tu me les mets euh, là. Il m'avait donné une interface sur sur Monday de de mémoire. -hmm. Et euh, et ma ma, ma réponse, en fait, ça a été Tu tu veux que je les mette à la main alors, chaque fois que quelqu'un prend rendez-vous avec moi, je fais des allers-retours entre ma boîte mail et Monday pour faire copier, coller, copier, coller. Et euh, donc, rapidement, je me creuse la tête, je me dis, il doit bien exister des moyens. Euh, sur des forums, ça parle de Zapier. Allez, je teste Zapier. Et, euh, et je fais quelques scénarios comme ça pour m'aider à, à transférer de la donnée d'un point A à un point B. À ce moment-là, j'étais con, un peu inconnu du... Du côté API, je ne connaissais pas très bien le monde des API. Euh, c'était tout nouveau pour moi parce que je faisais du développement web il y a une dizaine d'années, mais pareil, les API n'étaient pas aussi répandues ni faciles à utiliser. Euh, donc là, en fait, j'ai découvert cet aspect euh, API. Et après un certain temps, qui a été un petit peu long, j'avoue, je me suis dit mais au fait, tu es en train de. Il enfin, y, y a du code derrière, tu vois, c'est de l'algorithmique que tu es en train de faire. Et euh, mes scénarios, en fait, ils suivaient une, une logique algorithmique. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, tu codes indirectement. Et c'est là que j'ai découvert justement euh, tout ce qui tourne autour du no-code, des communautés appieurs et des, des communautés jusqu'à rapidement tomber sur no-code France qui s'était bien qui s'était bien déjà développé. Enfin, je parle du Slack. Qui s'était déjà bien développé à ce moment-là. Et c'était euh, c'était fin 2010, euh, pardon, fin 2020, que j'ai commencé euh, à vraiment maintenir dedans. Et je me suis professionnalisé euh, dedans euh, six mois plus tard. Je faisais ça euh, à plein temps, six mois plus tard depuis... Donc ça fait maintenant deux années que je fais ça à titre professionnel.
0: Ok, intéressant. Et comment, comment tu, tu, tu t'es formé à ça, en fait, exactement
1: Ça a été beaucoup d'auto-formation. Déjà, il y a mes réflexes de développeur qui sont revenus assez rapidement. Ça, ça a été la, la, la bonne base de travail que, que j'avais, c'est-à-dire que l'algorithmique, pas dans un langage précis, mais même si on parle en français, si variable a contient ça alors euh, ou euh, ça pour un pour un if comme on pourrait l'appeler ou un while un tant que un for each tu vois tous ces types de boucles euh, je suis tombé sur integromat et je me suis rendu compte que ça respectait que integromat make maintenant euh, utilisait beaucoup plus cette approche où avec les les agrégateurs les itérateurs on pouvait euh, boucler et là, j'ai compris qu'on pouvait aller vraiment loin puisqu'on peut, on peut répliquer pas mal de, de scénarios qu'on pourrait coder en définitive avec des, des logiciels comme ça. Et, euh, et après, j'avais encore la, la, tout ce qui était base de données relationnelles, toutes les, les connaissances là-dedans. Donc, euh, quand on a le, voilà, ces compétences et qu'on, qu'on sait faire une base de données et qu'on a quelques bases en algorithmique, on peut utiliser, on va dire, de manière assez aisée des logiciels comme euh, comme Make euh, aujourd'hui. Ensuite, euh, j'ai beaucoup, euh, j'ai eu un premier client qui m'a fait confiance. J'ai beaucoup travaillé pour cette personne. Euh, ça a été euh, bah, une partie assez crash test aussi, euh, puisque j'apprenais énormément des erreurs que je pouvais faire à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup dauto formation. Et la toute première formation que j'ai achetée, euh, c'était la formation de Shubham qui est à l'association de débutants. et euh, je, l'ai, je l'ai prise pour voir un peu si quelque part on avait la, la même manière de, de concevoir un Tegromat, euh, enfin un make du coup, si on avait la même manière de concevoir et de l'utiliser et euh, ça m'a appris quelques tips et j'ai vu qu'en grande partie, j'avais quand même assez assez bon dans dans ce que je faisais qu'on utilisait les les outils de la même manière et dans la même logique. Donc ça m'a un peu conforté là-dedans et puis après la montée en compétence, elle a elle a continué au fur et à mesure que je passais des heures à me casser la tête sur des sur sur de, divers API, divers case studies, beaucoup d'auto-formation et puis j'ai quand même pris les formations avancées et euh, et expert de de contournement sur le sur le sujet de de make qui m'ont appris pas mal de choses et sur lesquelles c'est toujours un plaisir d'é- d'échanger donc euh, voilà un petit peu le, le parcours mais je dirais énormément d'auto-formation et beaucoup de, bien sûr YouTube à écouter des vidéos principalement, euh, principalement en anglais
0: ah, C'est passionnant parce que c'est vrai que c'est comment dire souvent, en fait on voit euh, on voit deux types de, de personnes euh, quand on arrive à les interviews tu as vraiment les autodidactes pur j'ai envie de dire à la, à la star de toi même si tu t'as complété euh, les connaissances que tu avais pu acquérir euh, par toi-même avec, euh, avec des formations additionnelles, mais initialement, tu t'es vraiment euh, formé sur l'État, quoi, comme on dit, ou les autres qui vont vraiment suivre des formations un peu plus euh, euh, encadrées et tout, et on voit que euh, voilà, ce, les, les gens euh, les gens se connaissent et savent aussi euh, qu'est-ce qui leur correspond mieux, à savoir comment se, se former de la meilleure manière euh, en termes de personnalité pour arriver à, arriver à ses fins. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est très intéressant, je trouve. Je suis curieux de savoir est-ce que quand tu as découvert ces, ces, ces outils no-code puis que tu as remis un peu plus le pied dans les outils numériques, les outils digitaux, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « je vais revenir à mes études, à, à, je veux dire, revenir à mes amours, entre guillemets, d'études et, et ces compétences-là et me relancer plus dans du développement pur, entre guillemets, même si j'aime pas ça, cette connotation de développement, développement pur ?» Ou non, vraiment, tu étais t'es, t'es tout de suite à accompli au, au travers des, des outils no code et tu t'es jamais posé cette question eh ben ben non je me suis jamais posé cette
1: question euh, tant que quelque part j'avais euh, facilité à, à utiliser ces, euh, ces logiciels bon toujours une première prise en main hein, qui est pas non plus facile hein. Intégromat la première fois que je l'ai ouvert je l'ai refermé aussitôt et, euh, <rire> et finalement aujourd'hui j'y passe j'y passe mes journées euh, mais euh, je me suis jamais posé la question et honnêtement si je me la pose tout de suite Qu'est-ce que je vois euh, Je vois une, une ar- un arrêt dans, le, dans l'activité, dans le chiffre d'affaires, dans, euh, dans tout ça, si je devais me consacrer à du développement à plein temps. Et c'est peut-être faux ce que, ce que je vais dire, mais c'est euh, tel que moi je le vois. Euh, je suis pas certain que ce soit si facile de se faire embauché euh, directement euh, en sortant de six mois d'un bootcamp pour devenir développeur. Ça me paraît, euh, ça me paraît un peu compliqué. J'ai l'impression que si je, me, je partais là euh, pour proposer des, du, des prestations de développement, euh, j'aurais vraiment l'impression que je vais galérer avant de réussir à faire quelque chose, alors que là, je suis quand même bien lancé dans le no code. Il y a un bel effet boule de neige qui se met en place. Et, euh, mais je, je sais pas, j'imagine un développeur junior euh, bien galéré à ses débuts, je sais pas si c'est la réalité du marché, en tout cas moi j'ai pas envie de me confronter à ça, j'en ai pas fondamentalement le besoin en tout cas.
0: Ok, non je comprends, c'est très intéressant, et c'est vrai que voilà, si t'es... Pr... Si... Je pense que je, je, je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens où si tu es prêt à faire les efforts d'apprentissage de ces outils, puis c'est d'autant plus facile quand tu les aimes et que tu as cette appétence et que tu te formes et que tu essayes et que tu itères, tu vas être plus rapidement susceptible de pouvoir en faire... Euh, un moyen de, 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 de gagner ta vie euh, après on, les proportions dans lesquelles tu veux gagner ta vie ça c'est ça, 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 ça reste trop au propre à, aux opportunités à, aussi c'est quoi que, ce, que, ce que ce que chaque personne va appeler gagner sa vie ou pas quoi mais euh, pour moi être dans ce, dans le domaine de, euh, du développement euh, du DevOps euh, en fait euh, maintenant le marché ne manque pas de juniors en fait c'est un peu le problème c'est qu'il y a quelques années tout le monde se ruait beaucoup sur des bouts de camp et patati et patata donc des juniors, il y en a plein, mais il y en a presque trop en fait. Et en fait, je pense que certains euh, déchantent dans le sens où, euh, bah oui, as été formé, mais en mmh. fait, euh, mmh. les entreprises ne cherchent pas nécessairement euh, autant de juniors que ce que ça... Ils cherchent des gens qui ont déjà de l'expérience. Et c'est difficile, je pense, pour des juniors, et ça peut être euh, assez, euh, assez frustrant euh, pour des gens qui peut-être ont fait des arrêts dans leur, quartier, dans leur carrière ou euh, ont voulu se... Euh, ce, 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 ce faire un changement de carrière quoi donc euh, ça okay. ça peut être assez c'est l'impression
1: que j'en ai et c'est ce qui euh, me freine potentiellement maintenant euh, ça reste une excellente idée de se tourner vers le code et c'est quelque chose que je, je pense faire également enfin euh, moins m'y remettre parce que comment dire c'est pas parce qu'on est dans nos codes qu'on n'utilise pas des outils qui sont faits en code et euh, pour Comprendre un écosystème pour bien s'adapter, pour bien utiliser, euh, rien de mieux quand même qu'une une bonne picture de rappel euh, pour ma part. Euh, si dans un an je me mettais à, à jouer avec Python, je m'étonnerais même pas de moi-même, tu vois, euh, parce que derrière, je sais que je vais retrouver des logiques euh, que fondamentalement je vais avoir dans une Python, par exemple. Donc, euh, je veux dire, pourquoi pas? Mais euh, par contre, je, me, je ne proposerai pas de prestations de développement. Mais euh, c'est un super outil pour apprendre le no-code quand même. Enfin, Surtout si on veut faire euh, des... Euh, si on a des, des case studies, si on veut faire des... Voilà, si on est orienté back-end, comme je suis de mon côté. Euh, moi, je suis plutôt euh, base de données, euh, et vraiment tout ce qui tourne en arrière-boutique, que front, je fais pas de front, je fais pas de landing page, je fais pas de site internet, euh, je suis pas fan d'interface, je j'y connais rien dans en user experience, en user interface. Alors, je me, je me risque pas là-dessus. Euh, c'est pour ça que j'ai une approche un peu, on va dire, code, algorithmique, base de données. Euh, et c'est pour ça que, en général, quand on débute et qu'on veut faire justement, du, qu'on est, qu'on veut être un peu plus back que front, euh, je recommande toujours d'avoir des bases en code, en algorithmique et en, et en base de données. Avec ces deux choses-là, on peut largement euh, lancer une activité euh, qui fonctionne.
0: Non, je, je te retrouve vraiment là-dessus. Et puis ça me fait. Ça, ça, comment dire ça, ça me rappelle un post qui a qu'a, qu'a été diffusé il n'y a pas longtemps sur LinkedIn de Lilian, que tu as toi-même cité il y a quelques minutes et qui est assez connu dans, dans, dans la communauté de nos Code France, euh, euh, notamment pour la formation qu'il a faite avec nos amis de chez Contournement euh, relativement à mec. qui disait que lui-même euh, voilà, allait prendre du temps pour euh, maintenant euh, se former euh, au code. Et je pense qu'avoir des compétences en code après avoir déjà acquis des compétences en no-code, fait de toi probablement un encore meilleur no-codeur, entre guillemets, et va pouvoir aussi faciliter certaines, certaines parties de ton travail et de ton quotidien, et pouvoir peut-être même les, les rendre éventuellement encore plus puissants pour, pour les, les projets que, que tu mets en place. Mm-hmm. Oui. C'est très intéressant parce que justement, je suis face à, tu, tu l'as abordé il y a quelques instants, toi tu es très orienté euh, back-end, automatisation, base de données et, et, et puis je suis face à ton profil LinkedIn juste face à moi et, et ta bannière euh, ne parle pas nécessairement de, de nos codes, ça ne saute pas aux yeux initialement parce que te, ton, ton mantra entre guillemets c'est ta data ne tord jamais mes automatisations non plus. Donc si tu devais décrire si tu devais te, 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 c'est Quand tu te présentes en fait à tes prospects ou autres, le métier ou ton rôle, comment tu te décris, que, que, comment tu décris aussi ton quotidien avec tes clients par rapport à tout ça mmh.
1: c'est, c'est, une, c'est une bonne question. En euh, souhaite ce slogan que j'imite, ta, ta data ne dort jamais, mes automatisations non plus. Euh, déjà, je ne suis pas adepte de base de données avec énormément de data. Euh, je ne vais pas être fondamentalement bon, tu vois, dans. dans comment dire, dans l'exploitation de, 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 de grosses données. Donc, euh, ta data ne dort jamais, bon, ne pas s'y méprendre. Tout ce que j'entends par là, c'est que en gros, euh, tout ce qui concerne ton entreprise, euh, qui est con, consolidé dans une base de données, bah, c'est quelque chose qui est en mouvement, et que derrière, justement, j'ai des automatisations qui, elles, sont en mouvement perpétuellement pour s'assurer que les données, elles, est tout le temps à jour, qu'elles soient intègres, qu'elles concordent bien avec la réalité. Euh, c'était voilà pour pour donner un aspect euh, en mode euh, tu scales, euh, je t'offre les moyens justement de de, de pouvoir euh, scaler et euh, ce avec le minimum d'intervention humaine possible. dire on n'efface pas l'humain mais on le fait juste travailler euh, différemment. Euh... Alors, pardon, est-ce que tu peux me reposer la question est que je vois que... Non, euh, c'est comme
0: si tu... Je non, non mais c'est parfait. <rire> c'est bien correct, il n'y a vraiment pas de problème. Non, c'est ça, c'est que comment toi, tu, quand tu abordes des prospects, que les gens viennent vers toi, comment aussi tu décris en termes... Ton, ton, comme métier, comme, comme, comme rôle, et comment tu, 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 tu... Quels sont les contours de celui-ci, en fait
1: Ouais, euh, c'est vrai que de mon côté, je fais zéro prospection. Euh, j'apprécie quand les personnes viennent à moi. Et quand elles viennent à moi avec un, un problème bien bien défini, avec une demande bien définie, euh, du coup, quand les personnes font appel à moi, en général, elles savent déjà ce que ce que je fais de mon côté, et euh, je vais me présenter comme quelqu'un qui va pouvoir vraiment faciliter le. le le traitement de la donnée, son son stockage et son utilisation ultérieure, j'ai envie de dire. Euh, Les clients qui euh, qui viennent me voir, en fait, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont sur Google Sheets, où euh, chaque personne dans l'entreprise a son propre... euh, tableau sur un Google Sheet euh, ici, la donnée n'est pas centralisée, il n'y a rien qui est, euh, qui est logique. Et, euh, et du coup, je me présente un peu comme la personne qui euh, va régler un petit peu ce, ce problème de données non centralisées, qui va unifier euh, toutes les personnes sur euh, un seul et même outil et qui va surtout interconnecter tout, euh, tout un écosystème de, de logiciels déjà utilisé par euh, le client ou je vais être force aussi de, de suggestions par rapport aux clients. bah tiens, si tu veux automatiser cette partie, il va falloir passer sur cet outil, l'adopter et l'interconnecter avec le reste et ça se fait, c'est que du plug and play. Donc on va dire que pour répondre à ta question, je me présente un peu comme un un facilitateur euh, par rapport à tout ça. Au début, je me présentais comme euh, quelqu'un qui fait du no-code, mais ça parle pas forcément à tout le monde. Mmh. Donc, euh, je préfère me me présenter euh, sans sans préciser que c'est du développement euh, ou pas. Euh, après tout, les, la plupart des clients que j'ai ne sont pas intéressés de connaître la technologie qui est derrière tant que le le résultat est là. Donc, oui, je me présenterai un peu comme un, un facilitateur, un, un constructeur sur mesure, enfin, un tailleur. On peut dire un tailleur. Ouais, voilà.
0: Ah, tu n'es pas un tailleur de prière, tu es un tailleur, un tailleur numérique pour les automatisations de tes, tes clients, c'est ça
1: Oui, ouais, ouais, exactement. Euh, beaucoup sur mesure, ce qui est un frein à mon, à mon scaling aujourd'hui. Hein. On ne peut pas euh, aujourd'hui euh, faire que du sur mesure et, et euh, scaler. Hein. C'est un modèle qui a ses limites, mais au euh, moins je fais bien le tour dans, là-dedans. Et puis surtout, je récolte euh, on va dire de l'information. Euh, que, quels sont les pain points de mes clients et euh, à partir de, de là, moi, c'est, ça me donne une ligne de conduite. Et puis, un jour, il n'est pas exclu, je sorte euh, euh, des SaaS, des, des microservices, sur un format d'abonnement, ça, ce serait, euh, ce serait pas mal. Voilà, qui règle un, un pain point que je peux repérer dans certaines niches dans lesquelles, euh, dans lesquelles je travaille. C'est un, c'est un petit peu le but. Pour l'instant, ma situation, elle me, elle me convient très bien. Et je suis très heureux de, de travailler sur du sur-mesure. Mais à terme, je, je tends, euh, voilà, je tends vers quelque chose de, de différent où l'utilisateur euh, s'embare tout seul et utilise tout seul un logiciel qui répond à son problème.
0: J'aime, ça, ce, que tu, ce que tu as dit est très intéressant puis j'ai envie de revenir sur, sur deux aspects notamment le premier c'est que tu as dit que en fait as jamais eu à chercher les gens sont venus vers toi mais et ça ça a été le cas dès le début parce que je suis assez curieux parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui dans la communauté se forment et une bonne partie avec une, une volonté de peut-être faire du freelance que ça soit à titre à titre à temps partiel ou à temps complet et bien sûr c'est entre guillemets j'ai envie de dire se Former, c'est la partie facile. La partie plus compliquée, c'est d'être, de trouver des clients et autres. Comment, t'as, toi, tu as réussi à ne pas avoir besoin, entre guillemets, de, de, de chercher des clients et que ceux-ci viennent à toi
1: Oui, ouais, c'est, c'est une très bonne question que tu poses parce qu'il euh, manque un point de départ, je pense, pour, pour certaines personnes. Et, euh, et le point de départ, je vais, je vais donner le mien, sera assez facile. Euh, à savoir qu'entre, euh, je crois, à mon quatrième client, euh, j'ai fini de travailler pour mon quatrième client que je faisais mon premier poste sur LinkedIn. Donc je ne me suis pas lancé sur, euh, sur LinkedIn, il y a eu euh, 3-4 clients avant ça. En fait, euh, mon tout premier client qui m'a fait confiance, c'est quelqu'un qui me connaissait déjà et c'était tout simplement les personnes qui m'ont formé au closing. Et en fait, ces personnes, elles sont organismes de formation, Certifié Calliope, CPF et compagnie. Administrativement, c'est une horreur. Je veux dire, un élève qu'on on onboard sur un programme qui est Calliope, Finances CPF, avec des opcos et tout ça, c'est beaucoup de signatures, c'est beaucoup d'enregistrements de données par-ci, par-là. Et euh, quand je parle de signatures, c'est des requêtes de signatures. On fait signer des, des conventions, des attestations de présence, des attestations de fin de formation, des convocations. On fait signer énormément de choses. Et euh, quand j'ai vu que tout ça s'était fait à la main par mes formateurs closing et que j'avais commencé à découvrir les possibilités qui étaient offertes par des outils comme Airtable en termes de tableur hybride, base de données et justement les, des scénarios qu'on pouvait faire sur Make, Je, j'ai proposé, j'ai fait un prototype, c'est quelque chose qui a plu et c'est quelque chose qui a grossi avec le temps et c'est des personnes qui du coup ont pu avec la même masse de, j'allais dire la même masse salariale, mais avec le, le, le même nombre de personnes, ils ont pu potentiellement prendre deux, trois, peut-être quatre fois plus d'apprenants, euh, sans 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 être obligé de vraiment de, de d'embaucher. Donc ça, ça a été le le, le point de, de départ. Et à savoir que ce client historique, je travaille aujourd'hui toujours encore pour lui. Et on fait sans cesse évoluer euh, les process. C'est une personne qui lance de nouveaux produits. Donc il y a a des développements, il y a encore beaucoup de de choses à faire et euh, c'est quelqu'un dont les process changent aussi. Euh, Malheureusement au au gré de, pas de la réglementation, mais euh, administrativement parlant, c'est des personnes qui peuvent avoir des changements liés euh, au fait que leurs produits soient finançables et euh, et monitorés. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça évolue souvent. Et cette personne m'a recommandé à une personne qui a apprécié mon travail, qui m'a recommandé. Et c'est comme ça que j'ai eu mes quatre, cinq premiers clients. Et le jour où les, où les, le bouche à oreille s'est un petit peu stompé, où on va dire que ça n'avait pas le, son même effet, j'ai posté une étude de cash sur LinkedIn, euh, assez, assez canon, mais surtout, c'était surtout une démonstration très technique. Et euh, qui dit démonstration technique dit euh, j'ai attiré à moi le de la visu enfin beaucoup de il y a eu beaucoup d'engagement de la part d'une communauté qui appréciait les posts techniques en fait surtout sur le domaine du no code et à ce moment là j'ai beaucoup de, de personnes de communauté no code qui ont liké qui ont commenté ces posts qui étaient très technique en définitive, et ça m'a donné de, une vision. Et après, on m'a dit, bon, ils sont bien tes postes techniques, mais il euh, faudra faire des, des postes LinkedIn qui soient accessibles et compréhensibles par tout le monde. Et là, tu, tu adresseras des, des, des problèmes dans lesquels des, des potentiels euh, clients peuvent peuvent se reconnaître. Donc, euh, LinkedIn n'est pas ma première source d'acquisition. C'est très clairement les recommandations et le bouche à oreille euh, qui est ma première source. Mais LinkedIn est, est venu m'apporter bah, quelques clients avec lesquels je travaille toujours, donc c'est assez sympathique, mais ça m'apporte aussi du crédit et surtout des, des opportunités. Des, voilà, qu'elles soient, euh, que, que ça se termine en... Enfin, je ne parle pas forcément opportunité je ne parle pas client, mais je parle surtout d'ouverture, tu vois, vers un réseau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont jamais venues me parler, qui n'ont jamais liké, commenté, mais qui me recommandent parce que, mine de rien, elles sont exposées à mes posts, ou alors elles me suivent, et dès qu'il y a quelque chose, quelque part, qui, qui sonne, ah tiens, bah, ça c'est parfait pour ce gars-là, je suis recommandé, je suis recommandé par des personnes que je ne connais pas. C'est un petit peu ça la, la, la force de la chose. Mais euh, je me suis un peu éloigné, comme d'hab, hein, sur mes réponses, mais le premier point de départ, ça a été euh, vraiment quelqu'un qui me connaissait. Et euh, ce qui est intéressant, et ce que je pourrais recommander éventuellement euh, à des personnes qui, qui cherchent un point de départ, euh, c'est d'oser déjà euh, se mettre un billet sur la table et se former pour potentiellement rejoindre une communauté. Euh, c'est, moi, j'ai, euh, je ne vais pas m'en cacher, j'ai, euh, j'ai rejoint des communautés pour pour choper des clients, pour faire du réseau, pour faire des, des relations. J'ai, euh, j'ai payé certaines formations pour, à l'intérieur, partager de la valeur, alors que je suis censé être élève, faire du bruit et me faire recommander. Et aussi, euh, j'ai déjà euh, travaillé du coup avec des personnes qui étaient clients de formation, pas pour dispenser de la formation, mais juste parce que bah, là, on a un gros projet. Euh, toi, tu as un profil assez expert. On le voit ici, on le voit là. Et euh, puis, let's go. Donc, là, une des premières choses que j'ai envie de dire, c'est si vous cherchez à, à vous lancer, euh, commencez déjà par le, par le réseau dans lequel vous êtes. Si, si vous avez choisi une, une formation ou quoi que ce soit, c'est déjà un très bon point de départ, en fait. Et moi, ça a été le mien.
0: Ah, Je trouve ça très intéressant. C'était à vraiment bénéficier... Euh, de cet effet réseau euh, de, 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 que tu avais pu avoir initialement sans avoir la volonté de, 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 d'en profiter. comme en fait, au fur et à mesure que tu as pu euh, mettre en exergue et illustrer les compétences que tu avais, en fait, cet effet réseau, a tu en as pleinement bénéficié. Quoi. Et ça, ça, c'est super. Quoi.
1: ouais, ouais, ouais. C'est, la, la puissance du réseau, c'est, euh, je crois que c'est quelque chose qu'on on, on a tendance à sous-estimer éventuellement. Et, euh, et pourtant, c'est... Euh, c'est vraiment un vecteur puissant, il enfin, ne faut pas oublier que derrière un réseau, il ben, y, a, y a des hommes, il y a, y a des femmes, il y a, y a de l'humain. Et la, re- la recommandation, je pense que c'est un des, des biais les, les, les plus puissants dans, dans l'obtention d'un, d'un nouveau client, dans la signature d'un, d'un deal. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, soigner son réseau en lui transmettant de, de la valeur... Euh, soigner euh, des personnes euh, à titre un peu plus personnel qu'on, qu'on connaît, à qui on, on propose, pourquoi pas, euh, des, des deals à, à faire en commun. Euh, vraiment, euh, bien euh, être bien euh, avec des, des personnes qui, qui nous semblent importantes, c'est, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez puissant.
0: Ouais, puis je pense qu'au-delà, euh, c'est d'autant plus puissant et fascinant quand on voit euh, cette force de réseau sans qu'on la euh, sans qu'on la sollicite et qu'elle vienne à nous euh, naturellement par euh, des connexions, des recommandations, des échanges de gens avec qui on a pu euh, euh, parler, euh, discuter ou autre, mais peut-être parfois des semaines avant, ou même des mois et qui reviennent à toi parce que euh, parce que de la visibilité fait tilt ou autre et c'est 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 ça qui est le plus le plus impressionnant quoi. Et je pense que c'est encore plus impressionnant quand c'est du quand voilà, tu, tu partages toi sans nécessairement euh, le, 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 la velléité de, 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 d'attirer, mais en fait de juste faire une sorte de, 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 de une visibilité à tes compétences et autres, et qu'après les gens viennent vers toi parce qu'ils ont, ils ont vu les, les, les cas d'usage que tu as mis en, que tu as illustré, quoi. Et c'est ça qui est, qui est le plus fort, je trouve, quoi. Mmh, ouais, mais exactement, ouais. Est-ce que, est-ce que le cas d'usage que tu as évoqué pendant ton, 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 ta, ta, ta réponse, est-ce que c'est celui Parce que je pense que c'est. Ce qui, moi, m'a, m'a, m'a fait te découvrir, entre guillemets, sur, euh, sur LinkedIn les... en premier, c'est celui où tu parlais de l'automatisation de l'entretien d'une toiture de magasin. Ouais, c'est, c'était un titre qui me semblait
1: un petit peu clickbait, enfin, euh, un peu putaclic, comme on pourrait dire, parce que automatiser l'entretien d'un toit, ça veut, ça veut tout et rien dire, en fait. Et euh, au final, ce qu'on découvrait dans cet article, c'était surtout que l'information, et l'information est toujours au cœur de, de, de ce qu'on fait, c'est que l'information qu'un toit nécessite un entretien, euh, bah là, elle est envoyée automatiquement, surtout si le lendemain, il y a un facteur euh, de, de, de pluie, s'il y a une pluie très élevée, euh, alors le, ça envoie une alerte pour dire, au fait, ça fait trois semaines qu'il n'y a pas eu de, de, de nettoyage, on est en automne, les chenaux sont potentiellement rebouchés à nouveau, et demain, il y a 15 mm qui vont tomber. Donc là, on sait que pour ce magasin-là, ça risquait de poser problème. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, c'est un post que j'ai écrit euh, sans y réfléchir. Euh, vraiment, c'était pas prévu. Je veux dire, j'ai, j'ai fait ça, je me suis dit mais en fait, c'est hyper stylé parce que ça évite bien des désagréments à des personnes qui, grâce à l'information qu'elles ont reçue, peuvent réagir et ainsi éviter le, les problèmes. Et c'est là où, le, où était tout le service rendu justement. Et euh, je me suis dit on peut en parler, ce serait sympa. Ouais.
0: Non, mais je pense que moi ce qui m'a fasciné, c'est à quel point tu peux mettre des solutions inno- à la fois des solutions innovantes qui répondent à une problématique simple, mais probablement pas souvent adressée, et qui en fait une fois mis en place vont probablement pour le client, pour le, la personne qui, qui va en bénéficier, avoir un retour sur un investissement énorme pour quelque chose qui, en fait, euh, voilà, une fois que tu as les compétences, comme tu le dis, quoi, qui t'a peut-être pris un peu plus de deux heures à mettre en place, mais ouais. qui va probablement euh, éviter bien des tracas euh, et être plus proactif pour la personne concernée. Quoi. Et c'est, c'est, un, c'est un cas d'usage parfait des outils. Quand j'ai vu, je me suis dit, c'est vraiment un cas d'usage parfait pour les outils de code, en fait.
1: Ouais, bah, c'est vrai que. Euh, c'est pas naturel pour un pour un magasin de se dire bon toi prends l'eau je vais faire appel à, à une team de développeurs pour euh, m'envoyer des alertes automatiquement d'équipe le lendemain c'est c'est pas quelque chose auquel on pense et euh, c'est euh, j'ai envie de dire si je fais faire un devis à des développeurs euh, par rapport à ça ils vont se dire il est un peu bizarre ce gars mais <rire> euh... Et, mais du coup, ça s'adresse parfaitement, no god, parce que euh, comme tu l'as dit, ça se monte en même pas deux heures, ça se fait avec des API qui sont gratuites. Euh, mon compte Make, euh, il me coûte euh, le mien me coûte 30 balles par mois parce que je suis sur le, le forfait à 40 000 opérations. Mais, euh, mais en soit, c'est pas des gros coûts qui sont engagés. Et surtout, avec euh, l'ère du cloud
0: et de l'abonnement, euh, c'est du coup qu'on peut arrêter du jour au lendemain si on veut. Donc euh, ouais. Non, non, ouais, c'était parfait, je, 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 je joindrai aux notes de, 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 de notre épisode ce poste en particulier pour l'illustrer, parce que je pense que c'était vraiment... Euh, ouais, je pense que ça avait fasciné bien des gens dans, dans la communauté, parce qu'il y avait quand même beaucoup de réactions et tout, et je trouve ça, je ça vraiment, vraiment super intéressant. Et je voudrais revenir un peu sur quelque chose que tu as évoqué avant, et qui en fait, euh, qui, 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 dire, qui, qui éveille ma curiosité, à savoir que tu... Euh, quand tu mets en place des automatisations pour, ou des, des, des solutions pour répondre à tes clients, tu ne mets pas nécessairement en avant le fait que ce que soit des outils no-code. Est-ce que tu penses... Est-ce que déjà, d'une, tes, tes clients, eux, à, c'est arrivé qu'ils te demandent comment est-ce que tu vas le faire et en fonction de ta réponse, est-ce que tu as eu euh, des, des gens qui étaient plus ou moins euh, comment dire, réticents sur la pérennité de ces outils ou autres Est-ce que tu penses que justement aussi, euh, mettre en avant cet aspect no code est peut-être plus pénalisant parce que ça ne parle pas nécessairement au plus un, un assez large public euh, question question très intéressante
1: bah, écoute moi de mon côté comme je t'ai dit là, j'avais des clients Google Sheets alors les clients Google Sheets déjà euh, forcément quand ils arrivent et qu'on, qu'on leur présente un, un résultat euh, très rapide et, et au niveau il se pose pas de question de, de savoir comment, comment c'est fait. Je veux dire, le, ouais, c'est vrai. le ciel est bleu, le temps est bon. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Enfin, voilà, tout va bien. <rire> et, et du coup, euh, pas de problème par rapport à ça. Maintenant, euh, j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la démonstration technique Si tu as une personne aujourd'hui qui jure que par les développeurs, euh, tu... imaginons hein, la personne, euh, elle accepte le devis de développeur, elle accepte le devis d'un encodeur. Euh, le résultat livré est le même, on l'aura fait pour moins cher et beaucoup plus rapidement, et peut-être même que tu pourras faire toi-même quelques petites modifications. Bon, je ne suis pas fan quand un client met ses mains dedans, mais au moins, on peut visualiser ce qui se passe. Là où quand on va ouvrir un, un fichier rempli de lignes de code, on va se dire, ok, bon, j'ai pas fait euh, Chino-Option-Philippin en V3, mais euh, <rire> mais pourquoi pas Donc euh, non, Je pense que le, le no-code, ça, ça, ça dépend du, du degré de, de, de warness, de la conscience, du degré de conscience de la personne et quel est son niveau, on va dire technique euh, euh, sur euh, sur le, le monde de, de l'informatique. Mais en tout cas, pour mes clients, c'est pas du tout un frein. Euh, au contraire, j'ai l'impression que c'est, c'est une évidence en fait quand quand je leur présente, quand on fait un deuxième chantier ou un troisième, il euh, n'y a pas de remise en cause sur est-ce qu'on ferait pas mieux de le faire de le faire comme ça. Je veux dire, moi, de toute façon, je mets je mets au courant mes clients sur sur ce qu'il en est, euh, sur le fait que c'est une solution cloud, qu'il y a peut-être derrière, des, bon, qui a certainement des investisseurs, euh, que c'est des boîtes qui peuvent tomber, que certaines ne, ne sont peut-être pas RGPD compliant, euh, par exemple comme airtable mais bon, mm-hmm. je veux dire, si toutes ces conditions sont entendues, sont acceptées, moi je ne m'impose seulement comme le, le, le technicien qui va venir paramétrer ces outils que le client va payer en définitive, auquel il va être abonné tout simplement.
0: Ok. Ah non, c'est, c'est, c'est... Non, c'est vraiment intéressant parce que c'est. Moi, euh... ouais, je pense que c'est des questionnements que des professionnels de, 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 du no-code euh, sont susceptibles d'être. Euh, auxquels, auxquels les professionnels du no-code sont susceptibles d'être confrontés, que ce soit en termes de clients ou autres. Donc, euh, donc, c'est, c'est intéressant d'avoir ton, 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 ton ressenti par rapport à ton expérience. Quoi. Ça, c'est ça a beaucoup de valeur, je trouve. Mm. On a évoqué plusieurs euh, plusieurs plusieurs outils euh, qui font partie de ton, ton arsenal, j'ai envie de dire. Alors on a évoqué Artable, on a évoqué Mec, on a aussi évoqué, évoqué Xano. Euh, toi tu es une personne plus euh, même quasiment exclusivement sauf sauf faire de ma part automatisation, backend et et tout, tout 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 ce champ ce champ particulier. Si tu devais garder un seul outil qui aurait ta préférence, ça serait lequel <rire> en fait, je suis en train d'opérer
1: euh, un shift euh, dans, dans ma tête, euh, donc le futur euh, qui va s'annoncer pour moi euh, va être complètement différent de, de ma réponse présente à cette question. Ma réponse présente à cette question, si tu veux, si je dois en garder qu'un, euh, je vais garder euh, Make et euh, j'aimerais bien éventuellement garder Table si je pouvais, mais euh, je peux faire tellement de, de choses avec Make, je le coupe toujours à Airtable pour centraliser la donnée et pour avoir ma, ma logique aussi euh, de, de conditions euh, pour, pour le développement. Mais euh, après, ce serait, je pense que ce serait que ce serait Make. Et euh, c'est en train de, de pas mal se chambouler pour moi euh, parce que depuis, j'ai découvert un logiciel français qui s'appelle Xar Kassar, on va dire KSAR.
0: Je pense qu'on dit KSAR.
1: Euh, ouais, on dit KSAR. Euh, de, depuis, euh, ça a été un peu une révélation pour moi en mode, OK, c'est bien, tu vends des prestations Airtable qui sont entre euh, peut-être 3 et 5 000 euros. Euh, ça remplit parfaitement le, le job qu'on t'a demandé. Ça marche super bien. Euh, mais maintenant, euh, tu pourrais peut-être vendre la même prestation euh, peut-être euh, 4 fois plus cher Si tu proposais une interface... Euh, Professionnel et euh, tu vois, en montant carrément euh, des ERP sur mesure, je veux dire, aujourd'hui, je peux monter des petits ERP sur Airtable qui fonctionnent très bien et euh, qui euh, qui retirent 50% du temps d'un humain largement. Euh, Mais le seul souci, c'est que l'interface graphique, et moi qui suis pas très front-end, j'en propose pas et je préfère pas en proposer. Je je, je veux même pas entendre parler des des interfaces d'Airtable, je préfère encore me dire tu oublies Airtable, tu passes sur XAR, tu te retrouves avec un un logiciel qui est hébergeur de données de santé et RGPD compliant, alors ça déjà c'est assez formidable, euh, dont le le builder pour faire un front fonctionne extrêmement bien et qui a des possibilités infinies comparé à software, on parle beaucoup de software, mais... euh, attention Axar et je compte bien me professionnaliser sur cet outil. Donc autant de nos jours je garderai Make, autant euh, si je devais euh, complètement euh, changer, je passerais sur Xsar et je proposerais exclusivement euh, exclusivement que ça. Avec Make, je pense parce que je suis à l'aise dessus, mais, euh, mais je passerai là-dessus
0: ouais. OK, donc c'est vraiment faire évoluer ton profil euh, et tes, tes compétences pour aussi faire évoluer euh, les prestations que tu es susceptible d'offrir, euh, ben les prestations et peut-être même plus à, à moyen terme dans, dans ton parcours euh, entrepreneurial, on va dire. Quoi. Exactement. Pour moi, c'est,
1: euh, c'est la suite logique. Alors, on continue dans le, dans le sur-mesure, mais par contre, là, on, on adresse un problème d'une manière différente et de manière beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus complète. Et de se dire qu'on pouvait faire des, euh, des petits logiciels qui rendaient bien service euh, sur AirTable, de se dire qu'on peut les coupler euh, en fait, avec une interface euh, sexy dans un logiciel assez tout en un, mais tout en étant très ouvert et intégrable, tel que XAR, tel que là, je me dis « Ah oui, mais en fait, ça décuple les possibilités. » Et là, ce n'est pas 4 000 euros que tu peux facturer, tu peux facturer au moins 16 000 euros pour ce même service. Et tu sais que tu vas euh, rendre à, à tes clients quelque chose de costaud, qui se scale et qui est compliant sur tous les niveaux. Donc c'est euh, c'est la suite euh, logique pour moi. Je veux dire, j'ai euh, je me, j'ai acquis euh, beaucoup de compétences euh, sur euh, sur d'autres logiciels. Je vais retrouver la même logique dans les grandes lignes sur d'autres et, euh, et pourquoi pas se professionnaliser euh, euh, là-dessus. Enfin en tout cas moi l'avenir euh, honnêtement je le vois je, je le vois comme ça pour moi euh, là dans l'immédiat.
0: C'est très intéressant. Non, c'est vraiment. Merci d'avoir partagé ça un peu parce que c'est, je trouve ça vraiment intéressant de voir. Euh, puis ça offre, ça offre à notre, à nos auditrices et à nos auditeurs un peu aussi une perspective de. Ok, si tu te lances ou si, ou si tu commences à te lancer, euh, sache que euh, voilà, tu, 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 tu n'es pas limité et que au fur et à mesure tu vas pouvoir. Euh, les outils que tu utilises au quotidien, sur lesquels tu te bases, bah, tu vas pouvoir les enrichir avec d'autres outils qui sont euh, présents ailleurs dans l'écosystème, des outils anglophones, des outils francophones, euh, pour, pour euh, répondre à des clients, euh, des clients spécifiques. Donc, euh, donc, euh, donc ça, c'est, c'est vraiment génial d'avoir cette, cette perspective-là, je trouve. Vraiment, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment cool. Quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on aime... Comme on reçoit quand même des gens qui sont déjà, la plupart du temps, qui ont déjà amorcé leur aspect professionnalisation du, du no-code, que ce soit à titre d'employé ou de, de, de freelance ou d'entrepreneur, on aime leur demander le conseil qu'ils donneraient euh, à, à des personnes qui se lancent dans le no code ça, ça serait quoi Toi toi, Thibaut si, si ton petit voisin te demandait de, de, que, si je veux me lancer dans le no code c'est quoi la meilleure chose, meilleure manière de, pour me lancer Quel conseil tu lui donnerais en fait Première chose,
1: euh, définis bien euh, ce que tu veux faire il y a des personnes qui se disent full stack c'est à dire je veux proposer autant euh, d'interface utilisateur que ce que je veux faire de base de données euh, j'ai envie de dire euh, j'ai l'impression que moi, les, euh, les personnes qui disent full stack qui sont un peu euh, médecins généralistes, c'est-à-dire qu'on a un petit peu des connaissances sur tout, mais potentiellement, on va rester un peu en surface. Euh, là où, quand on se spécialise en front ou quand on se spécialise en back, on devient un peu plus chirurgien euh, pour l'occasion. Donc la première des choses, c'est qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je suis un petit peu plus attiré par euh, ce qui est interface utilisateur, euh, mettre en place... Euh, de la landing page, du site internet Quand on parle de no-code, on ne parle pas que d'automatisation. Hein. Euh, qu'est-ce que je veux faire par rapport au no-code qu'est-ce, qu'est-ce qui me plaît Est-ce que je veux faire du WordPress et du Elementor euh, Ça, voilà, typiquement, euh, front. Ou est-ce que, tiens, je veux faire du, du logiciel automatisé, je veux faire de, de, de l'ERP, donc je vais devoir avoir, be- je vais avoir besoin de connaissances, euh, bac, euh, ça s'est poussé par rapport à ça euh, le premier conseil, c'est définir ce que tu veux faire. Après, attention, si tu veux faire les deux, et que tu as des compétences dans les deux, let's go, mais juste bien définir. Euh, il faut savoir qu'il y a ces, ces deux champs qui sont possibles, front de bac, euh, troisième champ, bah pourquoi pas les deux. Euh, premier conseil, et puis après, si tu veux te spécialiser en bac, il faut que, que tu apprennes le, le concept de base de données relationnelle. Qu'est-ce que c'est, euh, comment ça se mange, euh, 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 voilà, comment est-ce qu'on les appréhende, comment est-ce qu'on fait pour. Voilà, est-ce qu'une base de données relationnelle va empêcher d'avoir de, de la redondance dans l'information? On va monter intelligemment la donnée pour qu'elle soit euh, interconnectée, entremêlée, et euh, qu'à partir d'une data, on puisse retrouver une qui est à l'autre bout, parce que tout est connecté intelligemment. Voilà. Bien comprendre le concept de base de données relationnelle, et puis euh, j'ai envie de dire, avoir des bases en, en algorithmique. Et ça, potentiellement, on peut les apprendre peut-être assez facilement avec Python, qui est un qui est un langage proche du langage naturel en, en anglais, même si ça reste quand même euh, tout de suite un peu moins accessible euh, que que le no-code. C'est intéressant de, de de comprendre l'algorithmique. Et j'ai presque envie de dire, bah tu vois, les jeux qu'on donne pour les pour les enfants ou des jeux de logique, tu vois, où euh, tu dois faire traverser euh, un personnage à travers une mare t'as un nombre de, de flèches limitées et tu dois les poser dans un ordre précis pour que la personne, elle, elle tombe ni dans l'eau, mais qu'elle arrive de l'autre côté et que tu en es suffisamment. Ah, tu vois ce, ce, ce genre de, de jeu pour te donner des, des, des réflexes de, de programmation pour comprendre un petit peu comment euh, comment ça fonctionne c'est comme ça qu'on qu'on induit chez les jeunes enfants à travers le jeu des bases de euh, analytique et de programmation donc il y, a, il y a un petit peu de ça à jouer avec Python euh, trouver de, de manière euh, ludique et éducative euh, du on va dire des outils pour, pour apprendre le, le code facilement. Il y, y a des outils pour apprendre de manière ludique le, le code, J'en connais pas, mais une recherche Google devrait suffire pour apprendre les notions de code, apprendre le, le code par le jeu. C'est déjà... Euh je pense pas mal. Parce qu'après, si on veut faire du bac on va se retrouver avec des, des tableaux qu'il va falloir potentiellement agréger. On va devoir ensuite boucler sur ces tableaux en modifiant des variables au passage. Il bah, faut comprendre ce qu'on fait. Et Ça, on peut le, le comprendre et on peut l'apprendre de manière ludique. On n'est pas obligé de se manger Python PHP euh, tout de suite pour, euh, pour connaître ça. Mais voilà, ça peut être deux points d'entrée par rapport au euh, bac et à l'algorithmique que je peux recommander.
0: OK, c'est très intéressant. Non, non, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment intéressant parce que c'est... C'est ce que recherchent les gens quand ils se lancent, d'avoir des, des, des retours d'expérience pour mieux comprendre euh, le chemin à emprunter. Donc, avoir les, des retours d'expérience de gens, d'expa, de, de gens qui ont déjà parcouru ce chemin, euh, ça aide un peu à enlever certains doutes, peut-être pas nécessairement tous, parce que c'est toujours un peu apeurant, euh, effrayant quand on se lance. Quoi. Mais, euh, mais au moins, ça, ça donne des pistes. Et puis, surtout quand on, on débute, bon, ça peut aussi donner le, euh, le sentiment... Euh, si on a emprunté une piste qui est par qualité partagée par d'autres par le passé de se dire OK, c'est bon, je suis dans la bonne direction et je peux continuer, c'est parfait quoi. Excellent, oui. c'est, c'est super. Je te remercie. Et sur sur LinkedIn tu as souvent partagé euh, différents différents use cases. Euh, ça va peut-être être difficile comme question, mais si tu si tu en as un tes use case pour euh, une de ces solutions de code que tu as mis en place pour laquelle tu es particulièrement fier, euh, on a déjà évoqué celle de, de l'entretien d'un de, de, de tes clients pour sa euh, toiture. Est-ce qu'il y en aura un autre qui te viendrait en tête tout de suite, pour lequel tu as une, une petite pointe de fierté particulière
1: euh, J'ai envie de dire il y en a quand même plusieurs. Euh, ce, qui, euh, ce qui est super intéressant, je trouve qu'avec les API aujourd'hui, on peut être en fait super créatif. Il y a vraiment des API pour tout faire. et euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour un de mes clients, j'aime beaucoup cette suite de cas parce qu'elle est assez stylée. C'est une personne qui fait de l'enlèvement de véhicules abandonnés euh, euh, sur, sur, des, sur des demandes aux États-Unis. Euh, c'est une personne qui, à un moment donné, dans son process, elle devait euh, ouvrir un template euh, sur Word, remplir les informations de la voiture qu'elle venait d'enlever et euh, c'est, elle devait imprimer le document, elle devait le faxer à la police. En fait, c'est une requête de véhicule volé. Euh, tout simplement, on dit à la police, j'ai enlevé ce véhicule, est-il volé Si oui, euh, recontactez-moi dans les plus brefs délais, sinon, pas de réponse, pas, de, pas, pas besoin de, de répondre. Et euh, quand, on, quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais il y a forcément une API pour envoyer des fax. On sait qu'il y a des API pour générer des documents, ça, c'est pas un souci. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une personne qui, dans les deux heures suivant l'enlèvement d'un véhicule, euh, le déclencheur, c'est la signature d'un, d'une requête d'enlèvement sur SignRequest. Euh, dès que c'est signé, il y a un document qui est généré, donc une requête de vérification de véhicule volé, et elle est faxée dans l'immédiat au poste de police. Et euh, le logiciel est beaucoup plus complet parce qu'après, on envoie d'autres documents administratifs en préfecture et compagnie par courrier recommandé. Et là aussi, c'est un call API qui déclenche l'envoi des courriers recommandés qui ont été générés euh, auparavant par une API. C'est J'ai, j'ai pu être créatif euh, dans, dans cette étude de cas, dans, ce, dans cette personne qui faisait l'enlèvement de voiture, parce que j'ai fait appel à des API qui... On se dit c'est typiquement manuel d'envoyer un fax, c'est typiquement manuel d'envoyer un courrier. Mais en fait, tout ça, ça peut s'automatiser. Donc, je pense que c'est une des choses les, les, les plus, où je suis le plus fier. Mais après... Il y en a vraiment qui sont, qui sont tellement intéressants, tellement différents. Là, je me, je me penche sur la reconnaissance de caractère et un petit peu sur tout ce qui est euh, intelligence artificielle. Je pense que c'est au stade de gadget au jour d'aujourd'hui, donc je ne l'implémente pas euh, vraiment dans, dans ce que je fais par rapport à l'intelligence artificielle, mais euh, je, je vais sur, euh, sur des, des contrées bien différentes. Euh, j'ai, fait de, j'ai utilisé euh, l'API d'un agrégateur bancaire pour un de mes clients qui est analyste financier, il a besoin de récupérer les transactions de ses clients, on est passé par un agrégateur bancaire qui a possédé justement une API et ça a été aussi un gros chantier que, que de récupérer les transactions des clients. Donc il y a beaucoup, de, beaucoup de, d'études de cas différentes, j'ai, j'ai parlé d'absolument toutes sur LinkedIn mais euh, on va dire que les études de cas les plus créatives, celles qui sont les plus surprenantes, c'est celles que je préfère. Donc c'est un peu le, le, le coup du fax, euh, c'est... <rire> j'aime beaucoup en parler. Ouais.
0: C'est vraiment intéressant, parce que ouais, c'est, c'est surtout cet aspect fax, euh... On ne le voit pas toujours forcément en France. Voilà, ça reste dans des petits business en, en, en Amérique du Nord, parfois encore plus fréquent que ce à quoi on pourrait penser et que c'est encore présent les fax Et que ça peut être parfois pertinent de trouver un moyen de, d'automatiser pour, pour, pour s'en passer éventuellement. Quoi. Mm. Euh, c'est super, je te remercie. Et puis... Euh, on arrive à la fin de notre échange. Et euh, une des, la dernière question qu'on aime demander à, à, nous, à, à nos invités, c'est, euh, c'est est-ce qu'ils auraient des recommandations de personnes qu'ils aimeraient eux-mêmes entendre et que le reste de notre communauté entendent euh, comme un prochain invité dans le podcast Est-ce que tu as des noms qui te viennent en tête Ouais, un nom
1: que tu as déjà entendu et euh, qu'Emile a recommandé, c'est, euh, c'est Gérald Durand. Gérald Durand, c'est une personne qui n'est pas issue du monde du développement et euh, qui a sa propre approche sur sur le sur le no-code qui est super intéressante et euh, qui est très orientée business et euh, quelles sont les possibilités. Enfin, c'est la personne qui euh, retire les, les épines du pied et, euh, et qui est facilement euh, recommandable. Donc, c'est un c'est un profil très atypique à à écouter. Euh, donc, il y a cette personne et euh, dans un registre complètement différent mais tout aussi intéressant, euh, je peux recommander. Euh, l'inimitable Antoine Antoine Boulet. Antoine il a un profil beaucoup plus process, il a une capacité de réflexion qui va au-delà de la mienne par rapport à il a la capacité de réfléchir sur des problèmes dans des problèmes, dans des problèmes il fait de l'inception que moi j'arrive pas à décortiquer il est assez impressionnant du coup quand on travaille à deux sur des projets avec Antoine lui il est l'architecte et moi je vais être plutôt le, le technicien donc euh, voilà pour les, les deux personnes que, que je recommande aujourd'hui.
0: Ah c'est super Gérald je sais qu'il est dans la liste des personnes qui 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 ont été nommées et qui doivent être invitées donc je vais je vais je vais ne pas manquer l'opportunité de, de le solliciter à à ce moment-là et puis également Antoine qui 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 qui, qui me que, que je connais pas mais que ça va être vraiment super de pouvoir découvrir son parcours sa personnalité son, son quotidien donc c'est génial je te remercie je te remercie pour ces ces deux partages ça fait, ça ça, 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 ça clôt aujourd'hui notre échange pour ce, ce nouvel épisode de Portrait de nos codeuses et de codeurs. Thibaut, un gros merci. J'avais vraiment hâte de, de pouvoir échanger avec toi, aller au-delà des posts LinkedIn et puis pouvoir avoir la chance. Et d'échanger de vive voix, connaître un peu plus ta personne, ton parcours, ton quotidien, euh, c'était passionnant. Euh, je n'avais aucun doute et ça, mais j'étais vraiment super content. Je, je, je suis persuadé que nos auditrices et nos auditeurs seront vraiment super contents et curieux de, de d'en apprendre plus pour pour sur toi et de, te, de de te découvrir quand quand cet épisode sera publié. On te remercie beaucoup. Euh, ça a été un vrai plaisir.
1: Mais plaisir partagé merci beaucoup à, à toi Benjamin pour l'opportunité à Émilie pour la, pour la recommandation et puis j'ai envie de dire on a encore tellement de choses à échanger on devrait faire encore pourquoi
0: pas 5, 6, 7 épisodes on n'a même pas parlé d'argent, tu vois mais
1: à une prochaine rencontre pourquoi pas
0: ben oui carrément puis je pense que peut-être là au fur et à mesure on fera peut-être c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'avais déjà dit à Alexis du podcast Contournement c'est les épisodes rétrospectives et peut-être qu'au fur et à mesure de l'évolution de, de, de notre podcast Cast, de revenir sur euh, sur des, des, des entretiens précédents avec d'autres personnes, voir où est-ce qu'ils ont comment ils ont évolué, euh, peut-être dans six mois, voir okay, tu, où est-ce que en es dans tes aventures de avec Xar euh, et tout et tout, c'est, c'est des, des choses vraiment intéressantes pour faire des épisodes un peu euh, un peu hors du commun. Euh, ça serait ça serait vraiment cool de de, de pouvoir continuer à découvrir les gens euh, à, à d'autres occasions euh, dans le futur. C'était c'était vraiment top. Carrément, j'en suis. Merci beaucoup en tout cas, à très bientôt. Merci, à très bientôt, salut. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de Nocode France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. À bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses et nos codeurs.